0: Estás escuchando los podcasts de mundosicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Hola a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos España. Hoy vamos a hablar sobre la vergüenza con Laura Porta en casa. Hola, Irene, Hola, Laura, ¿cómo estás?
1: Perdona, muy bien. qué tal? Pues muy
0: bien. Eh, aquí ya de, de martes de parece este lunes, pero bueno, intentamos que un poquito a todo. <risa>
1: Sí, la verdad que los lunes no son el mejor día.
0: <risas> no, pero bueno, todo, todo puede ir mejor, no te preocupes. Estaba comentando a los usuarios de que vamos a hablar sobre la vergüenza. Eh, al final sí. es una emoción que creo que todos en cierta manera hemos podido sentir en algún momento. Entonces, sí. creo que cualquiera de nosotros que esté en este directo ahora viéndolo o que lo pueda ver más tarde se va a sentir un poco identificado con lo que vamos a comentar. Empecemos definiendo ahora si te parece qué es la vergüenza.
1: Bueno, pues como estabas diciendo, la vergüenza es una emoción que al final hemos experimentado todos en algún momento porque es una emoción evolutiva y adaptativa. Es decir, eh, es la que nos permite regularnos con el resto del entorno y valorar si lo que estamos haciendo es adecuado o no en, en función de, del entorno en el que tengamos, que ¿no? claro. eh, eso está, está genial porque, porque es, es, cumple esa función. El problema es cuando ya deja de cumplir esa función y la vergüenza empiezas a hacer algo que te impide el generar conexiones con los demás o, o, o compartir, ¿no? O sacarte tú a la luz.
0: Claro. Entonces, ¿qué situaciones quizás más cotidianas, porque al final también es muy, muy personal este sentimiento, nos pueden llevar a sentir vergüenza?
1: ¿Qué situaciones nos pueden llevar a sentir vergüenza? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el juicio que hacemos sobre nosotros mismos, sobre si estamos haciendo algo que está bien o que está mal. Entonces, todas las situaciones que impliquen exponernos de alguna forma, eh, tienen una parte ahí de vergüenza, ¿no? O también de, de vulnerabilidad. Entonces, vale. eh, tanto hablar en público, que es una vergüenza muy común, como hasta <risa> El, el hecho de expresar tu, tu opinión o, o aprender a marcar límites, ¿no? O sea, hay, hay personas que directamente no, no pueden eh, expresar lo que necesitan o, o frenar a, a, a la otra persona por una cuestión de vergüenza, ¿no? De qué va a pensar de mí. O sea, tiene muchísimo que ver con el juicio que nos hacemos hacia nosotros mismos y lo que pensamos que, que van a decir nosotros, o sea, los demás de, de nosotros mismos.
0: Claro. Entonces, eh, ¿el hecho de sentir vergüenza es algo
1: malo? Bueno, es una muy buena pregunta. <ríe> en sí no es malo, en sí no es malo porque, porque es necesaria. El problema es cuando ya la vergüenza eh, empieza a hacer que nosotros no, no podamos compartir y, y empieza a hacernos sentir que no somos valiosos, dignos o merecedores de, de ser queridos o de o de pertenecer al grupo, ¿no? Entonces, al final, claro. muchas veces las personas que suelen sentir vergüenza son personas que mmm, tienen la necesidad de ser perfectas o de, de llegar a una serie de expectativas o, o de cumplir con una serie de, de cánones, ¿no? Que, que piensan que deberían de, de cumplir.
0: Y, claro.
1: y lo que hace al final es que no, no puedan eh, explorar ni compartir lo que realmente tienen que ofrecer. ¿Por qué? Porque dentro del exponerse entra el, el fracaso, entra el, el no hacerlo bien, el, mmm, el fallo, ¿no? Entonces, las personas que más exponen, que no tienen vergüenza, que, que simplemente viven relajadas en ese aspecto, son personas que no es que no fracasen o no fallen, son personas que no, no les preocupa el fracaso, eso no les hace... No sentirse merecedoras de.
0: Claro. Ah, entonces, ¿cuál estaría el límite entre ser inseguro o insegura en algo y tener vergüenza?
1: Bueno, pues yo creo que el límite es en que efectivamente que todos en algún momento dado podamos sentir vergüenza de forma puntual es algo que, es que forma parte de nuestra naturaleza humana, es decir... Yo, aunque esté acostumbrada a hablar en público, pues pienso que cual me está viendo no sé cuántas mil personas y me puedo poner roja y me, y, y me puede dar cierta, ciertos nervios, ¿no? Y me puede latir el corazón. Pero bueno, claro. si se queda en ese hecho en algo puntual, porque me estoy exponiendo en el fondo, ¿no? O, o eso nos ocurre a todos, eso simplemente es, es algo natural que nos tenemos que aprender hasta incluso a reír de ello. Pues ya está. O sea, lo vamos podemos hacer con la vergüenza, es, encima, sentirnos mal porque sentimos vergüenza. Pues es una cosa natural y adaptativa, como sentir hambre o tener sed. Eh, claro. Ser inseguro tiene que ver con cuando, efectivamente, en cualquier tipo de situación en el que implique que tú, desde ti, o sea, sa saques a la luz tu ser eh, te, te, te frenes a hacerlo o sufras por ello, por una cuestión de, 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 de sentir que igual vas a ser rechazado, que no eres suficiente o no, o no lo vas a hacer bien, ¿no?
0: Sí, Laura, ¿te parece si ponemos un ejemplo práctico de una situación donde la vergüenza se convierte en algo negativo? Para que veamos un poco el límite entre una cosa es que yo sienta vergüenza y la otra es que lo lleve al exceso.
1: Vale, pues, eh, por ejemplo, eh, eh, acabamos de llegar nuevos a una comunidad de vecinos. Vale. Y, y, bueno, pues todos en la comunidad de vecinos eh, eh, pues es una comida, comunidad de gente muy joven, de gente que hace fiestas, que nos sé, vamos a apartar el tema COVID, imagínate en ejemplo normal, <risa> es <la risa> que está todo el día haciendo fiestas, ¿no? Y, y el caso es que yo por el ruido soy incapaz de dormir, eh, me levanto pronto trabajo y, no, y no, puedo, no, no puedo dormir, ¿no? Y por vergüenza de a lo mejor Tener que exponerme a decir, oye, es que mm, mm, me molesta que, que, que se hagan estas fiestas eh, por, por las noches, me gustaría que hubiese eh, unos horarios determinados para que hubiese gente, pues no lo digo por ese miedo a, a lo que puedan pensar de mí. O que se nos cuelan en, el, en, la, en la cola del supermercado, no lo digo porque me da vergüenza también.
0: Claro, pero en este caso, ¿hasta qué punto es negativo el hecho de no decir nada? Porque, por ejemplo, si se te colan la cola del supermercado, pues bueno, mira, te quedas con el hecho de, me siento un poco mal porque no he dicho nada, pero no tiene ningún efecto negativo a largo plazo, ¿no?
1: Bueno, yo no estaría tan segura, porque claro, dices, no pasa nada, al final es solamente el hecho puntual de la cola del súper. Pero al final yo creo que eso va poco a poco minando también tu autoestima, porque son... Eh, ejemplos que van ocurriendo en tu vida donde tú al final no te estás permitiendo eh, ponerte en el lugar que te corresponde, ¿no? O, o darte tu voz, o protegerte a ti misma, al final. Eh, es que están abusando de mí, o sea, están colando en la, me, es, es un abuso. Y claro, si no soy capaz de gestionar esta situación, que es en, en la cola del súper, imagínate si en otro momento me encuentro con una situación aún más abusiva. O sea, a lo mejor estoy todos los días saliendo del trabajo a las 11 de la noche y debería de ser yeah. a las 6. Eh, a mi eh, compañero le suben el sueldo, hace el mismo trabajo que yo, y a mí no. Son un montón de ejemplos que hacen que por vergüenza muchas veces no, no nos permitamos marcar límites. Y te estoy hablando solamente de ejemplos relacionados con los límites, pero si nos ponemos a hablar de ejemplos relacionados con eh, las relaciones entre personas, eh, el, por ejemplo, sí. es. Eh, pues a mí, imagínate, ¿no? Que te encanta una persona y el, el no ser capaz. De, de decirlo y, y, y de a lo mejor perderte simplemente una oportunidad, una opción de que pudiese ocurrir algo con esa persona. Es decir, al final, hasta qué punto la vergüenza nos permite eh, vivir y, y, y sacar al mundo lo que realmente tenemos que ofrecer, ¿no?
0: Claro, claro, incluso puede, es lo que comentabas, puede, puede verse en relaciones como por ejemplo... Vas a conocer a la familia eh, de tu pareja y te da vergüenza relacionarte o entras en un nuevo grupo de amigos y te da vergüenza conversar. Me imagino que a largo plazo todo eso tiene un efecto negativo en, en tu relación o, o en ti mismo, ¿no?
1: Claro, es lo que comentaba del tema de la autoestima, porque ya no solamente las posibilidades que te estás perdiendo por esa vergüenza, sino el juicio que empiezas a hacer de ti mismo, por eh, no ser capaz de, de colocarte en el lugar que deberías o de, de marcar tus límites, de protegerte, etcétera, etcétera.
0: Claro. Hace unos momentos estaba leyendo aquí el chat que tenemos abajo, Laura, y he visto que había un usuario que decía, bueno, es que la vergüenza va de la mano de la culpa. Eh, ¿Siempre va de la mano de la culpa? Bueno,
1: me encanta esa, esa aportación. Eh, me parece súper interesante porque, de hecho, yo diría que que no, no voy a decir que son antagonistas, pero, pero sí que tienen una diferencia fundamental. Y es que la vergüenza está relacionada con, eh, con tu ser intrínseco y la culpa está relacionada con algo que haces. Es decir, la vergüenza te está diciendo, yo no soy suficiente, yo no valgo, yo no merezco. La culpa lo que está diciendo es, he hecho algo que está mal, he cometido un fallo. Es, está más, más relacionada con, con el hacer con, con lo que tú puedes hacer más que con tu ser entonces no voy a decir que, que la culpa sea menos nociva que la vergüenza porque la culpa también es muy dañina y, y, y arrastra muchas cosas pero en este caso a nivel autoestima, la culpa eh, tiene una, una gestión un poco más fácil porque ya no estás entrando en, en tu ser esencial en, 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 en ti como persona, estás entrando en, en, en acciones que has cometido, ¿no? Que no están bien.
0: Claro. Entonces, una vez que nosotros detectamos que estamos sintiendo vergüenza, sea ya por el motivo que sea, eh, ¿nos puedes dar algunos tips para ver cómo combatir esa, esa vergüenza y, y, y decir, bueno, hasta aquí? <risa> bueno, <risa> el
1: primer tip y más fundamental tiene que ver con con el hecho de, de cómo nos relacionamos cuando estamos sintiendo esa vergüenza. Es decir, hay gente que a sentir esa vergüenza, ya, eh, aparte de la mochila que llevan, de que nos están sintiendo cómodos, de, que, de todas esas voces internas de a ver si lo voy a hacer mal, a ver si me van a rechazar, no soy suficiente, eh, lo estoy haciendo peor que los demás, ya te ya de, de pues está esa mochila, encima, con la vergüenza, entra una siguiente voz que es... Eh, es que soy patética porque encima estoy teniendo vergüenza, no soy capaz de, de superar mi vergüenza. Entonces, el primer tip y más fundamental es el aceptar esa vergüenza, el, el, el tener un poco más de compasión con nosotros mismos y simplemente cuando sintamos que tenemos esa vergüenza, que nos podemos bloquear, estar en un estado de shock, no tenemos que hacer nada, o sea, no pretendamos cambiar la situación porque nos vamos a bloquear y va a ser peor. Simplemente, bueno, pues, al igual que a veces nos duele la cabeza y se nos va a pasar, sentimos vergüenza eh, está con nosotros nos acompaña y, y se irá y cuando ya estemos en un entorno tranquilo seguro cuando ya esa vergüenza no no sea en ese momento nos podemos permitir entrar a abordar esa esa situación pero ya desde la distancia no y ver de qué manera podríamos a lo mejor tener un diálogo con nosotros mismos más constructivo más favorecedor para eh, gestionar ese tipo de situaciones eh, cuando hayamos analizado y observado en qué situaciones nosotros sentimos vergüenza porque claro, hay gente que siente vergüenza eh, pues eso, con que se le cuelen en la cola del súper y hay gente que eso no le da ninguna vergüenza y le da vergüenza el que le presenten a gente y entrar en un grupo nuevo, ¿no? Entonces, al detectar eh, en qué nos da vergüenza ya tranquilitos en casa, en un entorno seguro podemos empezar a... A, a pensar de qué manera nos gustaría gestionar esa, esa situación.
0: Vale. Claro, ahora estaba pensando, por ejemplo, imagínate que yo soy una persona que me cuesta relacionarme o que siento vergüenza y por eso como que lo voy echando atrás. ¿Sería, sería una opción de combatir la vergüenza, apuntarme a algún sitio, por ejemplo, yo qué sé, eh, a clases de teatro o a clases de algo con el que con, donde yo tenga que interactuar sí o sí ¿Esto sería bueno o sería contraproducente?
1: Bueno, yo en principio diría que es maravilloso. O sea, me parece el teatro, especialmente, súper terapéutico para, para este tipo de situaciones porque es un entorno al final de juego donde poco a poco no te queda otra más que exponerte, pero siempre lo haces desde, desde el juego, ¿no? Entonces, es como, como vivir situaciones sin consecuencias. <risa> Sí que es verdad que, que a lo mejor no es para todo el mundo porque hay gente que antes de exponerse incluso al teatro debería hacer un pequeño trabajo previo donde, donde pues eso el primer paso sea el que no pase nada por sentir vergüenza, el no sufrir de más por ello y una vez ya más o menos hayas trabajado esa parte sí que puedes ir haciendo cosas para, para relacionarte mejor con, con el exponerte. Pero es que el tema del teatro creo que tiene más que ver no tanto con la vergüenza en sí, sino con el, eh, con la vulnerabilidad y el aprender a exponerte.
0: Vale. Mira, incluso nos están diciendo por aquí, por el chat, la risoterapia.
1: La risoterapia, el clown también, porque el clown que es, es bueno una rama del teatro, ¿no? Tiene mucho que claro. ver con, con la herida, con, con la herida que tiene cada uno, entonces... Tú directamente desde el clown trabajas eh, tu propia herida, por ejemplo, de vergüenza, de vulnerabilidad y, 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 y se, o sea, ya es una, una exposición mucho más, más directa. Eh, hay un montón de situaciones. Otro ejemplo que parece muy tonto pero que puede ayudar, ayudar mucho es empezar a hablar en el espejo. Vale. empezar a hablar en, en bueno, no es en público porque es tú contigo mismo o de casa claro. <risa> pero, pero eso ayuda muchísimo o el eh, grabarte en Zoom o en el ordenador y empezar como a, a expresar algo, a transmitir porque ya es como que has vivido esa primera experiencia, ya te has expuesto ya hay, alguien, hay unos ojos que te están mirando que son los tuyos y, y es como que ya cuando lo vas a hacer de verdad frente a otras personas ya es un entorno conocido, ¿no? Al final, el, el tema de gestionar la vergüenza también tiene mucho que ver con crear un entorno eh, que sea amigable para ti, que esté bajo tu control. El, por ejemplo, pues si vas a hacer una charla en eh, público, es saber dónde, o sea, el, el conocer el escenario, dónde, va, dónde vas a estar, si puedes ir un día antes a verlo, mejor, porque son pequeñas cosas que tú ya claro. vas como, como visualizando y te van ayudando a, a entrar en ese entorno más seguro. Es decir, hay un montón de ejercicios, de herramientas para abordar la, la inseguridad. Depende claro. de en qué estado esté cada uno en ese proceso y desde dónde quiera trabajarlo.
0: Claro. Ahora estaba leyendo algunas de las dudas que nos han llegado, que de hecho estoy viendo que nos están escribiendo ahora, y entre ellas había una de un chico que decía que bueno, por, por motivo de un accidente eh, se quedó cojo y que le da vergüenza... Eh, salir a la calle o cuando vea a otras personas eh, que le vean cojear. Claro, en el caso de alguna discapacidad de este tipo, eh, claro, ¿cómo, ¿cómo se combate la vergüenza?
1: Bueno, yo creo que ahí es muy importante hacer un trabajo sobre la creencia que tienes con respecto al accidente que has vivido, al estado en el que te has quedado, el, ¿qué, qué significa para ti el, el no tener el, las condiciones físicas idóneas, ¿qué está diciendo eso de ti mismo? Y muchas veces, aunque racionalmente eh, pensemos que, que no nos decimos nada malo, nos podríamos sorprender mucho con el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Y, y profundamente sí. cruel y e injusto. Entonces, si nos paramos a pensar en qué es lo que te estás diciendo a ti mismo eh, con respecto a tu condición actual de qué manera te estás hablando o de qué manera te estás viendo, ¿no? Y una vez hecho ese trabajo, el, el pensar qué le dirías a un amigo con tu condición actual, ¿pensarías lo mismo de tu amigo que lo que te estás diciendo a ti mismo? ¿Y, y, y, y de qué, por qué te estás tratando de esa manera no, a ti?
0: Sí, también es cierto que supongo que en estos casos aún queda mucho trabajo por hacer eh, socialmente, porque, por ejemplo, muchas veces cuando una persona tartamudea aún se la sigue eh, denominando «Ah, mira, el tartaja o «la tartaja, o eh, sí. «nombres así que, que, que sobran, la verdad». Entonces, sí. me imagino que si a ti encima te ocurre, eh, es, es lógico sentir vergüenza por lo que te puedan decir los demás porque aún socialmente no… No, no es que no esté bien visto, sino es que no estamos haciendo las cosas correctamente.
1: Sí, esa parte, esa parte por supuesto que en la parte, no la podemos controlar y existe eh, tiene un poco que ver con lo que comentaba al principio de no se trata de ser perfectos o no tener defectos, sino se trata de, de sentirnos mmm, valiosos y merecedores de pertenecer eh, independientemente de esos defectos, es decir al final los defectos forman parte de un conjunto precioso que es nu nuestro ser como tal, y, claro. y no, puede haber, no puede haber luz sin sombra entonces, bueno, es que está ese defecto pero como no enseñas el defecto, tampoco vas a enseñar la luz sí. creo que otra cosa que ayuda mucho que se me había olvidado comentar antes es eh, el aprender a reírse también de, de uno mismo el tomarse un poco menos en serio muchas veces es como que estamos demasiado eh, pendientes ¿no? de, de ser de, de, de llegar a una serie de expectativas o de ser de una determinada manera y, y a veces no llegamos y eso no nos hace eh, de menos, o no significa que no seamos suficientes, y también el tomárselo con un poco de humor y decir oye, pues mira pues, eh, es que, por ejemplo, eh, pongo un ejemplo yo eh, veo muy mal tengo una visión malísima y soy bastante despistada y, y desde pequeñita pues tenía gafas, me llamaban cuatro ojos pues lo típico, ¿no? que pasan en colegio y eso, claro, al final, ¿de qué manera lo superé? Pues ya eh, siendo la primera que me reía de mí misma, pues es que soy una persona despistada. ¿Por qué voy a ¿por qué voy a pretender <risa> a la que no soy? Si es la realidad. Entonces, si la primera que lo digo, digo, bueno, sí, soy despistada, me pongo mis pequeños trucos para evitar mis despistes, pero, pero he aprendido a, a, no voy a decir disfrutar del despiste porque no se disfruta. <risa> Pero, pero a, a normalizarlo y a, y a tomármelo con humor. Pues es un poco... Eh, eh, va, va a sonar muy manido, ¿vale? Pero eh, para mí me gusta muchísimo eh, poner el ejemplo de la película de Bridget Jones, con este tipo de, de temas, porque al final Bridget Jones es como un ejemplo de una persona que va viviendo muchas situaciones, donde humillante, se con vergüenza, con tal, y, y vas viendo en la película el tono de humor que tiene, de tomarse las cosas menos en serio, y de, y de ya está, y de reírse un poco del, del error, de aprender un poco a, a disfrutar de, de la inteligencia del fracaso, como yo lo llamo.
0: Sí, bueno, a ver, te digo una cosa, ¿eh? Bridget Jones, de fracasada, no tenía nada, ¿eh? Porque tenía, era
1: muy joven y ya tenía un piso propio en el centro de Londres, tenía... <risa> propio... Totalmente, <risa> yo me lo pensé otro día y dije, joder, y encima la pone en la película como si fuese gordita y poco atractiva, sí. Y es, pero sí es guapísima, y me ponen a esta chica como referente de, de mujer fracasada. Entonces, claro, es como... que igual en esta época era no un fracaso,
0: pero nos vemos ahora y pensamos, pues yo quiero esa vida, no sé. Efectivamente, <risa> yo quiero ser Millet perdona, ¿cómo me
1: tengo que sentir yo?
0: Claro, claro. <risa> Laura también eh, un chico nos pregunta aquí por el chat, que nos dice, ¿qué puedo hacer cuando me habla una
1: chica que me gusta y me pongo vergonzoso y tímido? Bueno, pues eh, aquí entraba el ejemplo, lo primero que decía de el aceptar que te pones vergonzoso y tímido, o sea, no pretendas en ese momento cambiarlo y ser quien no eres porque, porque no te va a salir en ese momento. Entonces, lo primero, ok, me da vergüenza, no pasa nada, si necesito estar calladito porque, porque me siento más cómodo, eh, me lo permito y ya está. Y cuando eh, tú empiezas a ya dejar de bloquearte por sentirte vergonzoso porque ya lo has aceptado, ahí es cuando se puede empezar a trabajar qué, qué tipo de diálogo estás teniendo contigo mismo para, para sentir esa vergüenza, porque seguramente tendrá que ver con ¿y si no le voy a gustar? ¿y si va a pensar que digo una tontería? ¿y si eh, va a pensar que soy un pesado? Entonces, el empezar a ser más conscientes de qué te estás diciendo en ese momento y ¿te ayuda o no te ayuda? Porque claro, eh, pode, todos podemos utilizar distintas palabras o formas de ver una situación siendo la misma situación, ¿no?
0: Pues sí, sí, sí.
1: Bueno, al final, en el momento que
0: salga un poco de ese bucle de vergüenza, verá que, que es capaz de hacer mucho más de lo que a lo mejor eh, el mismo
1: creía. Exacto. O, y también lo, lo mismo que decía antes, el también de uno mismo, pues... ¿Mm? Eh, que no ha hecho ridículo alguna vez con alguna chica o chico que, que le guste. Nos ha pasado a todos y, y eso tampoco dice nada malo de nosotros, más allá de, bueno, pues no hemos gestionado muy bien la situación, punto. Luego, el, el diálogo que hay más allá de eso, de, ay, fíjate, es que, soy, eh, es, que, es que soy tonta, porque fíjate la tontería que he dicho. No, has dicho una tontería que no significa que seas tonta. Pues esas cosas como que vamos remodelando, ¿no?
0: Pues sí, sí, es que a veces es lo que dices, el diálogo interno es mucho peor que no lo que realmente estamos sintiendo.
1: No, y que al final la única forma de conectar con, la, con las personas es aceptando que sí o sí vas a tener que exponerte, vas a tener que ser vulnerable y vas a tener que decir tonterías. Porque la única manera de aprender al final es, eh, es haciendo, haciendo y, y en ese hacer seguramente pues te equivoques, pues lo hagas un día mal, otro día mejor, otro día vuelvas a hacerlo fatal y, y el aprender a vivir con ello sin sentirte menos por, esa, por esos fracasos, esas equivocaciones.
0: Claro,
1: o sea, es que... Pero sí, al final es lo que dices, si, eh, si nos quedamos
0: siempre en la comodidad, eh, terminamos por no hacer nada.
1: No, y que al final la vergüenza está muy relacionada con cómo vivimos eh, los fracasos, ¿no? Es decir, eh, ¿qué dicen de ti tus fracasos? ¿Que, ¿Que no eres suficiente? ¿Que no estás a la altura? ¿O que simplemente es que estás haciéndolo? O sea, para mí, el exponerse es el mayor acto de valentía que existe. Por lo tanto, nunca podría ser vergonzoso porque significa que lo estás haciendo. Es que uh -huh. es, muy fácil, es muy fácil no equivocarse, no meter la pata, no pasar vergüenza si te quedas encerrado en casa, por así decirlo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo me, me gustaría mucho el, el abordar este tema con ese mensaje de eh, cada vez que tengas miedo a equivocarte, piensa que si te estás equivocando es porque lo estás intentando, es porque estás ahí. Y eso uh -huh. ya de por sí es eh, profundamente heroico. Así que no, no debería de tener nada de vergonzoso, ¿no?
0: Pues sí, totalmente. Pues Laura, muchísimas gracias por, por resolver todas estas dudas y estar con nosotros esta tarde. Espero que continúes teniendo una feliz tarde y que nos veamos en un nuevo tema. Muchas gracias a ti, Irene. <risa> con placer. Hasta luego. <risa>